0: Então enquanto eu estava orando Eu recebi uma direção da profetisa Fernanda A respeito de um tema a qual eu teria que ministrar E eu comecei a orar E foi muito rápido assim Como Deus me falou E o título da minha mensagem hoje é Transicionar para avançar Só que há duas semanas atrás O apóstolo Marcos estava aqui ministrando E ele falou Alguém consegue lembrar sobre o que o apóstolo Marcos ministrou Há duas semanas atrás eu preciso pelo menos da ajuda dos líderes de casa de paz Vocês estavam ministrando Ele ministrou sobre banquete no deserto Em seguida, ou antes ou depois Ele ministrou sobre remanescentes Ele ministrou sobre permanecermos E ele falou algo muito interessante Porque os remanescentes são, No final das contas são aqueles que são poucos Mas aqueles que permanecem os remanescentes São os que recebem herança e semana passada o mentor Átila, ele esteve ministrando conosco aqui Quantos lembram que o mentor Atila estava ministrando semana passada aqui conosco? Aceleração sobrenatural Líderes de casa de paz Essa é uma oportunidade durante os cultos para que você venha estar fazendo anotações da palavra Isso vai facilitar para quando você estiver ministrando a sua palavra e o mentorátila ele trouxe algumas chaves Bem interessantes para a nossa vida Que nos direcionava como nós poderíamos acelerar Para que nós viemos avançar E eu quero citar elas aqui de maneira bem rápida é, Foi a obediência, a, a intercessão Então nós temos que obedecer, interceder Fugir da idolatria, preparar a terra E parar de lamentar Que essas seriam as chaves que nos levariam A é, acelerarmos só que hoje eu preciso falar para você a respeito de transição, porque tem muitas pessoas aqui, que você está pronto para acelerar, você já está no ponto, você já recebeu as chaves, você já está com o pé ó, pertinho do acelerador para você correr em direção ao destino e o propósito tem, tem, que Deus tem para a sua vida, só que é necessário que eu e você venhamos passar e sofrer por transições em nossa vida, só que nós precisamos entender qual é o sentido real da palavra transicionar Nós precisamos entender de fato, porque nós escutamos muito a respeito disso Agora mesmo, após o período eleitoral, nós ouvimos muito a respeito de transição de governo Nós ouvimos muito a, a, a respeito de transição de poder Nós ouvimos hoje muito a respeito das pessoas falarem sobre transição de carreira Sim ou não? Você já escutou falar a respeito disso? Então nós podemos entender que no sentido de transição, a palavra transicionar ela vem, de, ela vem nos falar a respeito de mudança. Quando nós estávamos ouvindo falar sobre transição de governo, estava falando sobre a respeito de uma mudança que ocorreria no governo. Quando nós escutamos alguém que compartilha a vida conosco, um colega de trabalho, alguém que está mudando de carreira, e ela fala, ela usa a expressão, ela usa a palavra, transicionar. Eu quero transicionar na minha carreira, eu quero transicionar no meu emprego. Então, transicionar, ele fala a respeito de mudança. Vocês estão comigo aí? Então vamos lá. Só que a transição ela implica em um processo de adaptação a novas circunstâncias e desafios então diga assim, transição implica em um processo de adaptação em novas circunstâncias e desafios então se eu e você hoje chegamos até aqui nesse lugar e você que está na sua casa e você deseja transicionar Existem pelo menos três coisas que precisam acontecer na tua vida Nós estamos falando a, treve, a, a respeito de transicionar para avançarmos Então é o seguinte Nós precisamos, para transicionar, nós precisamos de mudança de hábito Nós precisamos de mudança de comportamento E nós precisamos de mudança em nossa mentalidade Em nossos pensamentos Então diga assim, mudanças de hábito Mudanças de comportamento e mudança de pensamento, fica comigo aqui, nós temos aqui algum nutricionista, aqui ou alguém que está estudando nutrição, aí? Aqui, vamos lá, quantas vezes um nutricionista recebe ali no consultório, um paciente que está com um problema de excesso de peso, e ele fala que ele quer mudar, e a primeira recomendação, e eu não entendo muito a respeito disso, mas acredito eu que uma das primeiras recomendações que ele vai dar é sobre a mudança do hábito da alimentação. Em seguida ele vai direcionar A respeito da mudança do comportamento Ele vai estimular aquele paciente A ele fazer atividade física A ele, pro, ele mudar Os seus hábitos, a sua rotina Não só na sua alimentação, mas a maneira Que ele se comporta E outra área que eles começam a trabalhar É a, man, é a mentalidade daquela pessoa Porque muitas vezes Ela presa é, na sua mentalidade Ela começa a dizer Eu nunca vou conseguir perder esse peso Eu nunca vou conseguir emagrecer Eu nunca vou Conseguir mudar, e ela Está presa nesse tipo de mentalidade Nessa crença, a qual ela Constituiu, ela não consegue Transicionar, vocês concordam comigo? Então vamos lá, vamos Continuar aqui Então, o que eu quero te frisar Nessa noite, grava isso Você que está anotando aí Transicionar, nada Mais, nada menos, é do que Eu e você provocarmos uma mudança, olha para a pessoa que está do seu lado, olha para essa pessoa linda, bonita, maravilhosa que está do teu lado Olha para ela agora, e diz para ela o seguinte, dá um sorriso bem bonito para ela assim Fala assim, transicionar, é eu e você provocarmos uma mudança Só que tem algo interessante a Bíblia, ela não usa claramente a palavra transicionar, nós não encontramos. Mas quando nós falamos de transicionar, nós vemos na Bíblia inúmeras menções que estão direcionadas e dirigidas a mudanças. Estão nos conduzindo a uma mudança. E um dos textos mais conhecidos a respeito disso é Romanos, no capítulo 12, no verso 2. Eu vou pedir para que os meninos projetem para que nós venhamos ler. E diz assim... Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos, o apóstolo Paulo ele está falando a respeito de não se conformar com um padrão, não se adaptar a um padrão, mas para viver a agradável, perfeita e vontade de Deus, ele, é aquele, aquele, aquelas pessoas que estavam recebendo aquela carta passarem por uma transição, por uma mudança na sua mentalidade. Só que há algo muito interessante aqui. Se você fosse aprofundar e conhecer a vida do apóstolo Paulo, e a nossa palavra está completamente dirigida, eu quero te ensinar hoje. Quatro princípios que levaram o apóstolo Paulo a transicionar para que ele viesse a avançar no reino de Deus. E eu te deixo uma pergunta aqui, eu quero que você me responda. Quantos desejam passar por mudanças, por transições na sua vida que venham levar você a avançar no reino de Deus? Levanta a sua mão. Pois nós vamos aprender hoje com a vida do apóstolo Paulo Quatro coisas, quatro hábitos, quatro comportamentos Quatro crenças, quatro pensamentos que ele quebrou Para que ele viesse avançar no reino de Deus Se você não conhece a vida do apóstolo Paulo Paulo, conhecido como Saulo Era um homem que nasceu em Tarso E algo muito interessante Ele tinha em sua característica, Saulo Um homem que ele perseguia os cristãos então como é que nós espinhamos ler aqui Nós nos deparamos com Romanos 12 E nós vemos o apóstolo Paulo falar aos Romanos o seguinte Não, não vos conformeis com esse mundo Não se adapta a esse mundo Não permita que esse mundo venha é conduzir, ou ditar o teu padrão, o teu hábito de viver, como nós podemos olhar para a vida dele, e nós podemos enxergar esse homem agora, um homem perante aos gregos e aos judeus, um homem tão erudito, um homem tão eloquente, um homem tão convicto, um homem tão, é, é um conhecedor da palavra, dominador da palavra, mas agora, ele tentando mudar os costumes daquele povo romano, como nós podemos chegar a esse homem? Como nós podemos chegar ao padrão desse homem? O que, que ele pode nos ensinar? Veja, Paulo, ele quis, era Saulo nascido em Tarso. Tarso era uma cidade totalmente, era uma cidade totalmente, não era, um, não era um vilarejo. Naquela época, Tarso era uma cidade à beira do mar Mediterrâneo, onde havia naquela época as maiores universidades daquela época. Onde havia os maiores pensadores e intelectuais daquela época e, e Saulo, Paulo, ele não ficou para trás nisso Saulo, ele foi educado, a palavra de Deus fala que ele foi educado aos pés de Gamaliel Que naquela época era um doutor da lei Então Paulo, ele era formado nas maiores escolas do farisaísmo No meio dos fariseus, dos homens mais eloquentes e dominadores da palavra Saulo se encontrava lá então ele era o homem pronto para debater a palavra, só que nós vemos algo muito interessante, na história dele, por ele achar que estava vivendo uma vida que condizia a vontade de Deus para ele, ele começou continuamente a perseguir os cristãos, ele começou a perseguir a igreja daquela época, ele, era a vida dele, era a carreira que ele tinha proposta para ele. Era o destino que ele tinha, a convicção que, tinha, que Deus tinha para ele. Era perseguir os cristãos pela causa do Evangelho. Só que algo se passou na vida de, na vida de, na vida de Paulo. Eu não sei se eu chamo ele de Saulo para você, eu chamo de Paulo. Então fica comigo aqui. Algo se passou na vida dele. Eu tive uma impressão espiritual aqui. Agora, se tem alguém aqui. Que você está com a tua garganta completamente fechada aí... É fica de pé no teu lugar, eu quero orar pela tua vida... Você está com a tua garganta completamente fechada... Irmã, deixa eu te falar uma coisa... O Deus que fala é o Deus que quer fazer... Eu estava aqui pregando... Minha garganta fechou na hora e Deus falou... Eu quero curar alguém agora que está com a garganta completamente fechada... Por isso, pela autoridade do nome de Jesus, eu declaro... Que não é obra de homem, mas um toque de Deus sobre a tua vida... Eu declaro em nome de Jesus... Em nome de Jesus, ser curada agora em nome de Jesus Não 50, não 60% Mas para que o nome de Jesus seja glorificado através da tua vida Eu quero declarar agora que toda obstrução que possa haver na tua garganta Eu quero declarar agora que cessa agora em nome de Jesus Ser curada em nome de Jesus Em nome de Jesus eu não vou falar com você agora, você pode sentar checa Senta, procura a tua cura Não procura nenhuma dor Aí se você for curado, você começa a chacoalhar a sua mão Para que eu entenda aqui que Deus acabou de te curar Mas se você foi curado, chacoalhe a sua mão Que nós queremos glorificar a Deus por isso Mas eu senti, enquanto eu estava pregando Minha garganta fechou E eu entendi que Deus queria curar alguém Então se você ficou de pé Tinha uma outra irmã ali atrás Que eu acho que é dos obreiros é, levanta sua mão se você foi curado Eu declaro que até o fim desse culto ele vai, ele vai curar mais pessoas Vamos seguir aqui Vocês estão comigo aqui? Então A mudança, a transição Na vida do apóstolo Paulo Foi uma mudança, uma transição Tão gigantesca Que se nós olharmos Quando nós pegamos aí a nossa Bíblia Quantos tem uma Bíblia aí? Quantos estão com uma Bíblia? Nem que seja eletrônica Misericórdia Vamos lá Se você pegar a sua Bíblia hoje A maior parte do Novo Testamento Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo por quê? Porque a mudança que aconteceu na vida dele Essa transição que ocorreu na vida dele Foi uma mudança tão impactante Tão radical Tão forte Que ela provocou um impacto Que fez com que ele se tornasse Um grande pregador do Evangelho aos gentios Para que essa mensagem chegasse até a mim a você Ele se tornou um grande implantador de igreja E ele escreveu inúmeras cartas Que estão relatadas hoje Na Bíblia a qual nós temos em nossas mãos Então Pensa comigo, o que aconteceu com esse homem, que levou a ele passar por essa tão grande transformação, e que causou esse tão grande impacto, que antes um perseguidor, hoje um proclamador do Evangelho de Cristo. Você consegue pensar nisso como antes alguém que oprimia, que perseguia os cristãos. Ele se tornou alguém que passou, passou por uma mudança tão radical, que fez com que ele se tornasse esse homem que carregava essa mensagem com tanta firmeza, com tanta clareza. Você vai aprender algo com ele hoje, que vai desatar essa mudança e essa transformação na nossa vida. Querido, o apóstolo Paulo, até ele mesmo afirma, vamos ver aí em nossas Bíblias, Romanos, não, perdão, Atos capítulo 9, verso 1 e 2, diz assim ó, Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, Dirigiu-se ao sumo sacerdote E lhe pediu carta para as sinagogas de Damasco Afim que caso achasse alguém que era no caminho Tanto homens quanto mulheres Os levassem presos para Jerusalém Então lembra que eu te disse Saulo, ele tinha tanta convicção, tanta clareza Por ser tão conhecedor da palavra de ter estudado na maior escola de teologia daquela época Ele sabia, ele tinha para ele que era correto ele fazer aquilo que ele estava fazendo Ele deveria perseguir os cristãos Porque ali eles estavam, os cristãos eles estavam falando de uma religião mentirosa Era algo falso Para ele, para Saulo O Cristo a qual os cristãos, os discípulos de Jesus estavam pregando Era alguém morto Era tudo mentira, era uma farsa aquilo ali só que algo aconteceu, ele foi até o sumo sacerdote e pediu as cartas, para que ele pudesse prender os cristãos, ele pediu autorização legal, para que ele pudesse perseguir e prender os cristãos, só que no caminho de Damasco, algo aconteceu com ele, e é algo que precisa acontecer comigo e com você nessa noite, não importa quanto tempo você vem à igreja Não importa quantas vezes você leu a palavra Mas se eu e você não tivermos um encontro real, verdadeiro e fresco com Jesus Nossas vidas nunca mais, nunca, jamais serão transformadas Eu e você necessitamos E foi o que aconteceu com Saulo No caminho de Damasco, a palavra de Deus fala o seguinte Lá em Atos, no capítulo 9, verso 19 e 20, diz o seguinte pode projetar, diz o seguinte, e depois, é, vamos para o verso 5, por favor, perdão, coloca no verso 5, verso 4, por favor, Saulo ele estava no caminho de Damasco, e ele saiu da cidade de Jerusalém a caminho de Damasco a fim de cumprir a sua missão E ele, ele teve um encontro com a presença de Deus A palavra de Deus nos relata em Atos 9 Que uma forte luz brilhou sobre ele e ele veio cair em terra E ele teve um encontro com essa forte luz E ele ouviu o seguinte E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele lhe perguntou... Senhor, quem é você? E a resposta foi... Eu sou Jesus... A quem você persegue? Imagina como ficou a cabeça desse homem... Ele falou... Cara... Eu estou a minha vida toda... Eu fui doutrinado... Eu fui ensinado... A servir esse Deus... E agora eu estou me encontrando com Jesus... E Ele está se apresentando como Deus para mim... Algo está algo errado a conta não estava fechando para ele, e aí ele foi proporcionado a esse encontro com Deus, para que ele pudesse viver uma transformação, só que a primeira chave que eu quero te dar, a primeira lição que nós precisamos aprender com ele, nessa noite, é a respeito de arrependimento. Porque não era necessário para a vida de Saulo, simplesmente um encontro com Deus Porque inúmeras vezes, eu e você temos encontro com Deus Mas se esse encontro com Deus não produzir arrependimento na nossa vida Esse encontro com Deus jamais vai produzir mudança na nossa vida Eu vou te falar novamente Se os nossos encontros com Deus não produzirem arrependimento em nossas vidas, nossos encontros com Deus, jamais produzirão mudanças em nós. Um verdadeiro encontro com Deus, ele produz arrependimento genuíno dentro de nosso ser, e foi isso que aconteceu... Quando ele encontrou Saulo no caminho de Damasco, ele encontrou com Deus. Ele teve uma experiência tão real, ele teve uma experiência tão profunda que ele precisou abrir mão de todo o conhecimento teológico, filosófico, de todo de todo o conhecimento humanista, de toda a filosofia a qual ele conduzia, de toda a verdade que ele tinha para ele, ele precisou se arrepender de tudo aquilo, abrir mão de tudo aquilo, de todos os seus achismos, de todas as suas vontades, ele precisou abrir mão de tudo isso e ele se apresentar diante de Jesus em um verdadeiro arrependimento. E aí eu quero ler com você o texto que eu ia ler anteriormente para você. Que é Atos 9, no verso 19 ao 20, diz o seguinte. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. E logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é filho de Deus. Imagina Saulo saindo de Jerusalém para perseguir os cristãos. Ele queria abolir o cristianismo naquele lugar. Ele queria perseguir, prender e matar todos que eles pudessem, que ele pudesse encontrar. E de repente esse homem tem um forte encontro com a luz Ele tem um forte encontro com Jesus Com Deus Ele, ele começa a mudar a sua mentalidade Ele se arrepende O Senhor cega por completo o seu entendimento Esse homem é conduzido pela voz de Deus Até Damasco Cego Conduzido pelos homens que estavam com ele Mas ele teve que abrir mão de tudo aquilo que ele tinha por verdade E de repente ele mudou ele deixou de ser perseguidor e começou a se tornar um proclamador Como é isso? De repente a gente nem mudou de capítulo Ele continuou ali sua jornada e de repente ele se levantou Ele teve um encontro com Deus Ele comeu com os discípulos ali, imagina, todo mundo assustado Meu, isso aí é uma estratégia de Saulo Saulo está querendo nos enganar Na hora que a gente der bobeira aqui, que a gente der as costas Ele vai nos apunhalar aqui Isso daí está estranho O cara passou a vida toda dele aqui Perseguindo a gente Ele está disposto a vida dele prender a todo mundo Está aqui, ó, a gente encontrou com ele uma carta Que tinha autorização Para que ele viesse prender a todos nós E agora ele está aqui querendo dizer que acreditou em Jesus Que teve um encontro com Jesus Isso se chama arrependimento Ele teve uma experiência tão genuína Tão profunda Mas tão real com Deus que ele abriu mão de todas as suas verdades. Para que ele pudesse abraçar e assumir todas as verdades de Deus e do seu rei. Querido, eu não sei... O que é e quais são os padrões que o mundo tem ditado para você Mas se eu e você desejamos avançar Nós precisamos transicionar E se nós queremos transicionar Nós precisamos primeiramente em nossas vidas De um genuíno e verdadeiro arrependimento E arrependimento é abrir mão de tudo aquilo que nós temos por verdade E abraçar todas as verdades de Deus e de seu reino Vamos seguir aqui Vamos seguir Só que além de arrependimento A primeira lição que eu e você precisamos Diga assim para você mesmo Se eu desejo transicionar Eu preciso aprender com Paulo A respeito de arrependimento Então a primeira lição que nós devemos aprender com ele É a respeito de arrependimento Diga assim Arrependimento Olha para a pessoa que está do seu lado e diga arrependimento O segundo texto que eu quero ler para você É o seguinte Atos 9 Do verso 6 ao verso 8 Nós vamos ler diz o seguinte Mas levantando-se entre, entre na cidade Onde lhe dirão o que você deve fazer os homens que viajavam com Saulo, pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não viram ninguém, então Saulo levantou-se, levantou-se do chão, e abrindo os olhos, nada pôde ver, e guiado pela mão, levaram para Damasco, queridos veja o seguinte, um homem totalmente rico em conhecimento, um homem totalmente erudito, eloquente, o maior vocabulário no meio daqueles homens era ele que tinha, era um homem completamente apoiado em suas próprias verdades, teve um encontro com Jesus, foi conduzido a arrependimento e teve que aprender a confiar em Deus... Ele precisou abrir mão, ele teve que deixar de apoiar, de se apoiar nos seus próprios conhecimentos e entendimentos a respeito de Deus, e ele precisou ser guiado por outros para aprender a confiar em Deus. Ele precisou apenas ouvir uma voz Que pudesse o conduzir para um caminho Quantas vezes eu e você querido Queremos andar apoiado em nossas próprias verdades E isso tem impedido que nós venhamos avançar Mas se eu e você queridos queremos avançar no reino Nós precisamos transicionar a nossa mente Em arrependimento e confiança Quanto mais recurso você tem muitas vezes é Deus que colocou, Deus te abençoou, Deus te prosperou, muitas vezes você tem, se, tem, tem sido tendencioso a se apoiar em suas próprias verdades, muitas vezes você tem se apoiado no seu emprego, muitas vezes o teu sustento, a tua base, tem sido o teu casamento, a tua família, mas de repente pode vir uma tempestade e tudo isso desmoronar, Assim mesmo foi com, com Saulo no caminho de Damasco Ele estava apoiado no seu entendimento Naquilo que ele tinha por verdade para ele mas de repente um encontro Foi capaz de mudar tudo isso E de repente ele se encontrava ali Sem enxergar nada A visão fala de, poder, de ele poder enxergar o seu caminho Ele já não podia mais enxergar nada Ele já não podia mais ver nada com clareza E ele teve que se apoiar simplesmente em algo Em uma confiança Que havia uma voz Que estava o conduzindo para um caminho de verdade Muitas vezes nós nos apoiamos no nosso entendimento Naquilo que nós temos por verdades Mas está nos guiando para um caminho que é de completa mentira O Senhor hoje deseja conceder a mim e a você A sua voz E se nós abraçarmos a sua voz Nós vamos aprender a confiar E depender por completamente de Deus Assim foi Saulo no encontro com Deus Ele precisou se arrepender, é verdade Mas ele precisou aprender a ouvir Obedecer aquela voz que desejava lhe conduzir para um caminho Faz sentido isso que eu estou falando com você? Muitas vezes querido Nós nos apoiamos naquilo que nós somos capazes de fazer Eu não sei no que você é bom Eu não sei qual é o sentido da tua carreira Talvez o Senhor já tenha te conduzido num caminho de vitória e de sucesso Mas nos momentos que Ele tem te colocado no topo Você tem esquecido de dar a glória a Ele E você tem se apoiado na sua capacidade O Senhor te chama hoje para um lugar Onde Ele deseja te ensinar Que você precisa confiar muito mais nele do que em você mesmo você precisa confiar muito mais nele Do que nas tuas habilidades, na tua capacidade Do que na tua esposa, no teu esposo Do que no teu trabalho, do que no teu salário Do que no teu chefe Você precisa aprender a confiar Por completo em Deus Deus está falando com alguém aqui hoje Então eu vou seguir aqui Então além de arrependimento E confiança tem algo mais segundo, segundo Timóteo Capítulo 4 Do verso 6 ao 8 Diz o seguinte É isso mesmo Diz assim Quanto a mim Já estou sendo oferecido por libação Por oferta de libação E o tempo da minha partida chegou Combati o bom combate Completei a carreira e guardei a fé Desde agora me está guardada a coroa da justiça Que o Senhor reto juiz me dará naquele dia E não somente a mim, mas também a todos os que o amam a sua vinda Eu quero frisar algo para você No final da sua jornada, já falando ao seu discípulo amado Timóteo Paulo, ele está dizendo algo para ele que quanto a ele, ele mesmo estava se oferecendo por oferta, por uma oferta sacrificial O que ele estava dizendo, ele disse ao Timóteo, eu já cumpri a minha missão Veja que durante inúmeros anos de sua vida, Paulo ele estava correndo atrás de sua missão Atrás de seu propósito, só, só que quando ele encontrou a Cristo Foi que de fato ele descobriu qual era a verdadeira missão dele a missão dele de ser um proclamador do Evangelho De plantar igrejas De carregar a mensagem aos gentios Só que tem algo muito interessante Que nós aprendemos com ele Que Paulo, depois do seu encontro com Deus Ele se tornou alguém completamente fiel à causa que ele carregava Nós precisamos aprender com a vida do apóstolo Paulo A respeito de fidelidade e por inúmeras vezes Ele faz questão de relatar e de escrever Não era para ele se exibir Mas era para nos ensinar com a sua trajetória Com a sua jornada Sabe por quê? Porque muitas vezes eu e você sofremos aflições Muitas vezes parece que as batalhas As dificuldades tentam nos massacrar Parece que nada vai dar certo na tua vida E aí nós olhamos para a vida desse homem que sofreu Esse homem que padeceu E ele pode dizer Quanto a mim eu já me, já me vejo, eu cumpri a minha carreira Eu guardei a minha fé Não teve nada que pudesse me fazer desviar disso Porque eu encontrei algo que mudou a minha trajetória Que mudou a minha jornada Que me levou ao arrependimento Que me levou à confiança Mas que me ensinou sobre fidelidade ele aprendeu sobre verdadeiramente ser fiel a Deus. E ser fiel à causa a qual Deus havia entregado a ele. Ele não permitiu que as suas dores, que as suas aflições, que as suas, que as suas feridas pudessem impedir que até o fim da sua vida, ele pudesse ser fiel a Deus. O que tem te impedido, querido? De ser fiel a Deus. O que tem te tirado de um lugar de fidelidade a Deus? Será que é a dificuldade financeira? Será que é a guerra no teu casamento? Será que é uma depressão? Será, qual tem sido as batalhas que tem te impedido de ser fiel a Deus? Eu quero te dizer, que a Bíblia nos mostra a história de um homem, que sofreu muito, que padeceu muito, mas que ele nos ensina, que eu e você podemos ser um pouco mais fiéis a Deus. Então Deus conduziu a Paulo a um lugar de arrependimento. Esse mesmo Deus levou esse homem a viver em um lugar de confiança. E Deus, na trajetória de Paulo, levou esse homem a aprender, a praticar e viver em fidelidade. Olha o que outro texto diz assim. Filipenses 3,7 diz o seguinte, eu já estou partindo para a finalização. Mas o que para mim era lucro. Isto considero perda por causa de Cristo Paulo, ele tinha tantas coisas a qual o sustentava A qual o validava Tantos títulos, tanto, tantas coisas em seu currículo Tantas graduações, tantas pós-graduações, mestrados e doutorados Mas ele olhou para aquilo e falou assim Hoje eu considero tudo isso perda Por causa de Cristo Porque ele entendeu, querido, que o que era mais importante para ele Não era aquilo que ele poderia conquistar por suas próprias forças Mas era aquilo a qual seu Deus poderia lhe conceder por isso que todas as coisas que ele conquistou pela força do seu braço Quando ele encontrou com Jesus Ele considerou -o insignificante Porque ele encontrou algo que era mais precioso E mais, velio, mais valioso Que eu e você viemos encontrar nessa noite isso Jesus Jesus Nos dê a graça de viver em fidelidade, Senhor. Nos dê a graça de vivermos em fidelidade. Olha o que diz Atos 20 24, ainda nem precisa projetar, diz assim. Porém em nada considero a vida para mim preciosa. Desde que eu complete a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus. Para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus. Novamente nós podemos ver o apóstolo Paulo. Ele falar da graça de Deus, que concedeu ele esse ministério, esse chamado, essa vocação. E ele abraçou aquilo com tanta fidelidade, que nada, em nada mais na sua vida ele pôde encontrar valor. Querido, o que na tua vida você tem dado mais valor do que aquilo que Deus tem te confiado? O que na tua vida tem te impedido de ser fiel a Deus verdadeiramente? O que na tua vida tem impedido de você viver fidelidade? Diga-se então Arrependimento Confiança Fidelidade E por último 1 Coríntios 15, 9 diz o seguinte Pode projetar por favor Porque eu sou o menor dos apóstolos E nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo Pois persegui a igreja de Deus Queridos, nós estamos aqui hoje nessa tarde aprendendo com um homem Um homem completamente letrado Um homem completamente rico em conhecimento Um homem completamente, sabe, extraordinário Aí um homem que encontrou com Deus, abraçou todos os processos de Deus Mas nós nos deparamos ele dizendo algo à igreja de Coríntios Olha, mas sabe quanto a mim? De todos esses apóstolos aí, de todos esses homens Eu sou o menor Porque eu lembro de onde eu estava De onde eu estava e de onde o meu Deus me tirou Ele sempre lembrou de sua história e isso fala de humildade Nós precisamos aprender e praticar em nossa vida A conduta de humildade Como nós podemos ver um homem? Querido, eu quero te dizer, os outros discípulos de Jesus eles eram pescadores, eles eram pessoas com menos capacidade intelectual, com menos conhecimento da palavra, com menos conhecimento teológico do que Paulo, só que Paulo ele reconhecia e deu valor, aquilo que aqueles homens viveram caminhando com Cristo, e ele olha e fala assim ó, Eu sou o menor de todos eles aí Eu não posso me equiparar Porque eu persegui a eles Eu persegui a Cristo E quando nós nos deparamos com esse homem Um homem que foi tão extraordinário Que escreveu tantas cartas Que nos deixou tantos relatos extraordinários Que plantou tantas igrejas Que foi instrumento para salvar tantas pessoas Nós nos deparamos com um homem tão humilde Tão humilde nós precisamos aprender com ele a respeito da simplicidade, da humildade O apóstolo Paulo, ele se coloca na posição de menor Reconhecendo a sua posição inferior e indigna Quando ele está dizendo assim, eu sou o menor Não era de estatura, ele estava falando, eu sou indigno de viver e de estar aonde o meu Deus me colocou eu sou indigno de ser chamado apóstolo Por causa do meu passado Eu tenho uma história por trás de tudo isso que vocês podem ver Ele reconhece a sua própria culpa E ao mesmo ponto nós nos encontramos com o apóstolo Paulo reconhecendo a grande misericórdia de Deus E o grande amor e o chamado de Deus para a vida dele E assim é o Senhor com a minha vida e com a sua vida em nossa capacidade própria nós não podemos avançar, nós não podemos transicionar, mas veja que tudo isso só aconteceu por ele, por, com ele porque ele teve a capacidade de mudar a sua conduta, mudar a sua postura, mudar todos os seus hábitos para que ele pudesse transicionar e pudesse avançar. O apóstolo Paulo, ele é apenas um exemplo para mim e para você Que a mudança de mentalidade faz com que um homem e uma mulher venham a avançar no reino de Deus Ele nos lembra que, do que realmente importa eu e você precisamos deixar para trás o nosso passado Nós precisamos abrir mão de tudo aquilo De todas as crenças que tentam nos limitar Nós precisamos renunciar tudo isso Para que eu e você venhamos avançar no reino de Deus Mas isso só é possível por meio de arrependimento Por meio de confiança Por meio de fidelidade E por meio de humildade Diga assim, arrependimento Confiança Fidelidade E humildade Eu quero convidar o um ministério de louvor para subir Você pode fechar os seus olhos no seu lugar agora Feche seus olhos Toda a igreja Querida, eu quero te dizer algo de olhos fechados, escuta o que eu vou te falar nessa noite Todo pai sonha em ver o seu filho avançar Os pais que têm filhos pequenos aqui sabem o que eu vou dizer agora Os pais ficam torcendo para ver os seus filhos dar os primeiros passos O pai fica sonhando com o momento que o filho vai dar o primeiro sorriso Vai ver o filho engatinhar E depois vai ver o filho vencer as barreiras, as adversidades da vida o pai aplaude as conquistas do filho. E ainda que assim para que um para um adulto sejam coisas tão pequenas. Aos olhos de um adulto, sejam oh, coisas tão simples. Mas os pais, eles sempre investem e incentivam o filho a avançar, a prosseguir, a ele cruzar os seus limites porque eu estou te falando isso querido? Porque assim é o nosso Deus O nosso Pai Ele está aqui nessa noite Ele deseja que eu e você venhamos avançar Ele torce Ele está torcendo pelo nosso sucesso Claro que eu e você precisamos Tomar decisões E mudar hábitos, comportamentos E posturas e a nossa Mentalidade, para que nós Venhamos a avançar, o Senhor Ele já quer nos abençoar Ele já nos abençoou Mas eu e você, precisamos Agir, assim como uma criança Nós precisamos dar Os nossos primeiros passos Para nós chegarmos No lugar, aonde nós podemos dizer Eu completei a carreira Eu guardei a minha fé Assim como o apóstolo Paulo Assim compete querido A mim e a você Que eu e você venhamos seguir adiante Quando eu e você agimos Nós recebemos bênção de Deus Para que nós venhamos fluir No propósito e no chamado de Deus Para nossas vidas 1 Coríntios 13, 11 diz: Quando eu era menino, eu falava como um menino, o apóstolo Paulo fala, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Existem coisas que, para que eu e você venhamos transicionar e avançar, nós precisamos mudar, e para isso nós precisamos deixar para trás. Então, de olhos fechados, aí no seu lugar, nós precisamos decidir o que queremos Nós aprendemos tantas coisas com a vida do apóstolo Paulo Quantas vezes para você conquistar algo na tua vida acadêmica Você teve que abrir mão dos teus amigos que estavam se divertindo Para que você viesse estudar Quantas vezes para você conseguir promoção no teu trabalho Você precisou abrir mão, fazer hora extra, tantas coisas Para que você pudesse conquistar e alçar altos lugares no teu trabalho Nós precisamos fazer decisões hoje nós precisamos abrir mão de coisas Para conquistarmos outras E se eu e você queremos e desejamos transicionar Nós precisamos cruzar uma linha hoje Para avançarmos para um próximo nível Então eu quero fazer um convite hoje Se você entende na tua vida Se você entende uma necessidade de se esforçar mais Para avançar na vida que Deus tem para a sua vida, se você necessita aprender mais, se você precisa se arrepender, sabe, você precisa abrir mão das coisas que você constituiu por verdade na tua vida, você andava num caminho de mentira achando que era um caminho de verdade, e você decide hoje se, a, é se arrepender, ou então se você está você apoiado em muitas coisas na tua vida que tu tem por verdade e você decide hoje se apoiar de fato em Deus e aprender a confiar mais em Deus, tomar uma decisão, fala eu quero avançar, mas hoje eu preciso confiar mais em Deus, ou você fala, é além de se arrepender de confiar, você precisa ser mais generoso, você precisa ser fiel a Deus, você precisa, tudo tem te tirado do propósito de Deus, mas você hoje decide, cara, eu preciso hoje assumir um compromisso com Deus e fechar uma questão, custe o que custar na minha vida, eu decido ser fiel a Deus ou você precisa aprender a respeito de humildade, você decide, cara, e aí nós voltamos para o arrependimento, Fala, eu preciso me quebrantar diante do meu Deus hoje, e eu preciso me arrepender hoje, eu preciso é, ser mais humilde, eu preciso ser mais generoso, sai do seu lugar e vem até aqui à frente, porque eu quero orar com vocês.